0: Bun găsit, dragi prieteni! Iată noi aflăm din nou vărător de Părintele teologos, în Chilia Intrarea Macedonului Biserică, Schidul, Lacul, Sfântul Munte, Atos. În primul rând, vă mulțumesc că acceptați să continuăm dialogurile noastre. Dialoguri care își propun în special să răspundă măcar la întrebarea de ce. Și astăzi o să avem câteva teme care, credem noi, măcar vor ajuta să mai înțelegem ceva din această realitate. O să discutăm tot despre război, dar de data aceasta despre războiul informatic, pentru că este, credem noi, principalul front de unde pleacă multe din neplăcerile noastre ale celor care nu suntem combatanți, dar suntem cumva beneficiari ai rezultatului acestui război informatic. Și prima întrebare ar fi legată de o realitate pe care, chiar dacă nu o recunoaștem, o simțim și îi simțim în mod special efectele. Și este vorba despre înțelegerea realității. Există o lipsă, considerați că există o lipsă de interes pentru temele mari, pentru temele existențiale? Vorbim despre o superficialitate, o lipsă ușoară de, de interes, așa cum spuneam, tocmai pentru a înțelege de fapt care sunt principalele teme ale vieții noastre?
1: Pentru că aminte acum de Părinte Teofil Părianu. <coughs> eram la o conferință cu el la... Mă rog. Era sala plină și, tot așa, îi se puneam tot de întrebări și Părintele Teofil răspundea cu foarte mare plândeță, așa, foarte calm, foarte... Era orbul, ca că știți. Și în continuu, ca un bunic, răspundea, răspundea, răspundea. Și la un moment dat, cel care punea întrebările, e, Vede o întrebare pe hârtie și începe să râdă când vede întrebarea. Părinte, Teofil, oferi, bineînțeles că nu vede. aștepta să vină întrebarea, întrebarea nu venea, și respectivul râdea, amânzește când vedea întrebarea respectivă. Noi din sală așteptam un timp să spună întrebarea respectivă. Și, într-un final, moderatorul spune întrebarea: Părinte, Teofil, oferi, cuvioasă, Părinte, te o socotiți că. Să s-o cotiți că uh, civilizația de astăzi este superficială. Atunci o Teofil, cum era așa ca un moș care stătea, no. se oprește puțin, se ridică așa în picioare, se îndreaptă către sac și zice, CRED! Mm-hmm. Să o mântare! Wow, toți n am așa. La vremea respectivă, unii dintre noi au zâmbit, au râs așa puțin de ieșirea Părintelui, dar o uh, ieșire duhovnicească. Dar ne-am dat seama că El vorbește foarte, foarte exact și foarte serios. <coughs> Trebuie să știi că superficialitatea provine, în esență, de la depărtarea omului de Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu fiind Cel ce este și fiind tot puternic și atât știitor. Este și zvorul nu numai a existenței, adică a existenței, dar cu, 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 odată cu existența vine și înțelepciunea, să înțelegeți. Și dreptul în care omul se departează de Dumnezeu și se întunecă mintea. Și atunci, bineînțeles, unul din efecte este superficialitatea. Sigur, ca să superficialitatea se manifestă pe un plan, eu știu, e, așa, poporan, dacă doriți, se manifestă. E, cum îi spune, că tânărul nu interesează nimic, tânărul este chiar cineva înscria un termen, un termen nou, TikTok, deci e o generație TikTokată, ceva de genul. TikTok, da, da. pentru că e de o platformă celebră pe care eu nu prea știu și nici n-am înțeles TikTok, dar e efectiv o nebunie asta. Și tinerii sunt, sunt, sunt subți în... În superficial, de ce? Pentru că odată ce se departează de Dumnezeu, înseamnă că se departează de seriozitate de gândire. Se depărtează de înțelepciune. Ăsta este vorbă. Bineînțeles că mintea noastră vest de, cu, cu un mod de gândire vestic că se gândește la o cauzalitate de genul da, că societatea de astăzi este mai superficială pentru că copiii nu învață și așa mm. mai departe. Da, bineînțeles, dar cauza ultimă este faptul că oamenii se depărtează de Dumnezeu. Nu este problema în învățământ. Există probleme și în învățământ, dar cauza ultimă, cum spuneam, provine de la depărtare oamenilor de la Dumnezeu, adică depărtare de virtute. Depărtare de virtute, înțelegeți? Acolo e problema Deci ca să se rezolve învățământul, nu trebuie să se facă presiuni, eu știu, să se schimbe ministru sau cineva în minister sau mai departe, tot respectul nici nu, nu știu cine este. Ca să se rezolve treaba asta, oamenii să se, trebuie să se reapropie de Dumnezeu. Mai ales, mai ales că vorbim despre ortodoxie care, eminamente, este nu pot să-i spui religie, este terapia sufletului uman pe baza înțelepciunii. Deci dacă uitați la slujbă, se face la liturgie, de exemplu, voho așa se numește aici, intra, se face cu Cardea, cu simbolul înțelepciunii, cu Evanghelia se face. După care este vorba despre cititul din carte care are un rol central în slujbă, nu? Adică apostol și după care Evanghelia și după care iarăși la sfârșit avem cuvântul de învățătură și Mântuitorul în principal a fost învățător. Mântuitorul a făcut avea dar el a fost chemat, a fost, l-au apelat, rabi, Rabbi, Și asta se vede foarte bine. Chiar acum punem pe site-ul chiriei noastre, filmul Iisus din Nazaret, în prima traducere ortodoxă a acestui film, înțelegeți, în care se vede foarte clar că Mântuitorul nu era atât, nu avea impactul formidabil pe care l-a avut din cauza minunilor lui, ci în tine, dar din cauza noi învățături a, a, a Domnului. E, și bineînțeles că, dacă iarăși dăm înapoi toată aceste argumentații pe care ți-am spus-o, ajungem iarăși. Omul de partea de Dumnezeu este omul superficial, pentru că omul de partea de Dumnezeu se depărtează de condiția sa ca om. Pentru că omul este chip și asemănarea lui Dumnezeu. În care dispare Dumnezeu, dispare chipul și dispare asemănarea. Nu mai are cu cine să se asemănă, este o, ceva amorf, care este tras în coace și încolo de către de sale. Asta este. Deci dacă vrem, dacă tinerii vor să scape de superficialitate, să ajungă în realitate, nu trebuie să, cum să spun, da, vorbesc de, de, de gândire critică și tot felul de lucruri de genul ăsta, sigur. Dar acestea sunt totale relative. Ca omul să, să poată să ajungă, să acceade, să depășească superficialitatea, adică să ajungă în esența lucrurilor, trebuie să ajungă la Dumnezeu, pentru că Dumnezeu, care este total transcendent, este în esența și dincolo de esența lucrurilor.
0: Și este imanent.
1: Vrem, nu vrem? Imanent, da da și nu. Are are contact cu imanentul, el este transcendent mai prin lucrările sale, prin energiile sale, ajunge într-adevăr să comunice în mod desăvârșit cu imanentul, adică cu noi.
0: În paralel, cumva speculând lipsa noastră de atenție și orientarea atenției către alte teme deloc importante, parcă cineva încearcă, parțial, este posibil să fi și reușit să preseteze, să pregătească mentalul nostru colectiv pentru teme care una dintre ele cel puțin și-a consumat o mare etapă în ultimii doi ani de zile, o alta a apărut, este în plină desfășurare și încă nu știm cât de mult se va extinde, însă Efectele începem să le vedem. Sentimentul de frică, sentimentul generalizat, de deznădejde, de lipsă de suport, a început să fie presant. Și cu toate acestea, mintea noastră, ca să folosesc așa o metaforă acoperitoare, mintea noastră este în alt loc. Și întrebarea nu... Avem o, o problemă de stimulare senzorială? Pentru că se vede că doar atunci sau doar în acest moment în care am primit stimul de maximă intensitate, am mai avut așa niște ușoare convulsii în sensul unei reacții.
1: Da. De fapt, ce sunt întâmplă? E vorba de, de oamenii care sunt mortăciuni, că nu pot să spun mortificați, pentru că dacă aș spune mortificație, acest cuvânt are și o, un sens duhovnicesc, adică omul se mortifică față de păcat. Cuvântul, cred că mortăciun, este un cuvânt mult mai bun, pentru că are conotații negative. E, toate încep și să termină la Dumnezeu. Deci, în clipa în care omul se depărtează de Dumnezeu, se depărtează de viață. Și pentru că omul e, nu poate să nu trăiască, adică orice existență are ca și ultim a ei, existența, să existe. Atunci, oamenii caută cu disperare această plenitudine a vieții. Și o caută, bineînțeles, în stimuli. în stimuli. Pentru că, de vreme ce centrul de plăcere adevărat a dispărut, adică Dumnezeu a dispărut, apar pseudo-centre de plăcere. Așa. Și atunci, oamenii căutând aceste centre de plăcere, și datorită faptului că se obișnuiesc, cu centrii de plăcere de o anumită intensitate. Și nu știu dacă știi că plăcerea este dată nu de cantitatea de substanțe chimice, hai să spun așa, foarte superficial, pe care cineva are în creier, ci de variație, nu? De variație. Variația acestei cantități. Bine, e vorba de dopamină, serotonină, le știm care sunt acolo, dar să nu intrăm în detalii foarte așa tehnice este atastea de variație. Deci, ceea ce ieri mi-a, plătus, mi-a, mi-a produs o mare plăcere, astăzi o să-mi producă una mică, mâine deloc. Da? Ei, și asta vedem. Deci, dacă mai de mult oamenii, ce să spun, se impresionau în clipa în care pedeau, ce să zic, televizor al negru, sau, eu știu, un film oarecare cu, mă rog, Sergiu Nicolaescu, de exemplu, că pot să-l amintesc. Dumnezeu să-l ierte, pentru că s-a dus la Domnul. Astăzi, pentru că oamenii sunt obișnuiți cu aceste intensități și am spus că senzația de plăcere provine din variația substanțelor chimice din creier, oamenii au nevoie de stimul și mai puternici, 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 și mai puternici ca să-și mențină aceeași cantitate de plăcere. Asta este, de fapt, mecanismul clasic al împătimirii pe care Sfinții părinți îl descriu în detaliu că Sfinții Părinți nu intră în detaliile e, chimice, nu spun atât că e vorba de o substanță, de un cumul de substanțe chimice, de o reacție chimică în care întâmplă în creier, ci este vorba, cum spuneam, de... este vorba de demoni. Și asta e foarte important, ceea ce spun Sfinții Părinți, că este vorba de demon în cazul acestor, acestor plăceri. De ce? Pentru că este vorba de cineva viu, cineva inteligent, cineva... Malefic, care împinge pe om spre acești centri de plăcere, astfel încât se produc aceste reacții chimice în creier, e, și în clipa în care omul avansează în această direcție, el adică, devine dependent de, de treaba asta. Înțelege? Și devenind dependent, cum spun, adică el dorește în continuu plăcerea, și atunci, cum spuneam, ca să, ca să fie dependent, trebuie să, să ia, cum să spun, să prizeze, cred că ăsta este cuvântul plăceri din ce în ce mai intense, din ce în ce mai intense. Și asta este cum spuneam, mecanismul clasic, în cazul drogurilor. Se vede foarte bine că îi dă tânărului o, pe gratis chiar, și prim, o prima doză mică, nu contează, și atunci el vrea și mai mult, 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 și mai mult. Deci asta este. Și atunci, bineînțeles că noi la ora asta am ajuns la ceea ce consider tu, care ai anumită vârstă, că sunt stimuli foarte puternici. Și eu consider la fel. Da, dar tineri, pentru tinerii care sunt cu, cum spune, deja la intensitatea asta, pentru ei consideră că este cu totul și cu totul normal și doresc stimuli și mai puternici. Și mai puternici, cum spuneam apropo de TikTok și de toate astea. Problema cea mare este că acest stimuli, bineînțeles că sunt foarte puternici, în absolut, dincolo de ce considerăm noi, și deci este foarte greu pentru tineri, pentru oamenii de astăzi, să se întoarcă la Dumnezeu. Însă, noi avem nădejde pentru că Dumnezeu este mai puternic decât ce stimul. dar oamenii din păcate nu au credință, nu mai au putere, nu au... sunt, sunt niște, niște vânători de plăcere astăzi, atât de tot, din păcate. Și din cauza asta au venit, vin și vor veni mari necazuri peste omenire, adică mari dureri, că se scoată pe oameni de sub, sub imperiul acestor mari Mari plăceri.
0: Și poate să explicați puțin că finalitatea acestui drum, capătul acestui drum trăit în acest fel, nu poate fi decât o
1: nebeneficiu. E, e dependența, dependența, este robia absolută. Robia absolută, încă sunt droguri. Toate, toate drepturile astea sunt droguri. Da? Deci, ține la un moment dat pe site-ul nostru că ne scriau, ne scriau e, credincioși Să vă rugați, Părinte, pentru mine, pentru copiii mei, pentru nepoții mei și așa mai departe, să ia laureatul să... o de lucruri. Desigur, nu-i bine, să, nu-i bine să scrie oamenii pentru ce, va? pentru că știe Dumnezeu mai bine pentru ce, așa, dar uneori oamenii mai scriu. E, la un moment dat, am scris, era cineva, un copil, un tânăr, așa, că să vă rugați, părinte, ca să ai mai multe like-uri la TikTok decât Miții. Miții era prietena lui. Deci, unul era total, cum îi spune, înlodat în universul ăsta al TikTok-ului și el în continuă asta le-a dat. Deci, dorea să pomenim la liturgie pe el ca, să, nu, ca să, să, să aibă mai multe like-uri pe TikTok decât prietena lui care în ultima instanță poate că își punea în, cum spune în, în pericol relația sentimentală pe care o are cu pretensoșii Adică era, erau la cum se spune la concurs, la rivalitate, unul cu altul pentru, pentru nimic de fapt că la de
0: da suntem sub semnul unor unor mari mire da exact de Revenim la război războiul informatic Cumva începem să înțelegem acum că se întâmplă, pentru că vedem evenimentele.
1: Să înțelegem. Văzboi informațional sau informatic? Sunt două lucruri diferi... Informațional. informațional. informațional.
0: Ah. Însă nu realizăm că el este pornit de mult și este pornit pe foarte multe teme, poluare, alimentație, resurse, probleme de mediu și așa mai departe. Cumva, tot, tot spațiul ăsta informatic a fost poluat, ca să fim în ton cu una dintre teme, a fost poluat în mod uh, consecvent și foarte profesionist, tocmai pentru a deturna atenția noastră sau a crea un, uh, o altă imagine despre ceea ce va urma să fie realitate.
1: Uh, da și nu, da, sigur. Ce se întâmplă, de exemplu, apropo de poluare, de care ai am amintit-o? Problema există. Deci există foarte multă poluare. Gaura de ozon, în, la Polul Sud, a existat și încă există. Deci s-au făcut mari eforturi pe tema asta pentru a se, a se încerca. Și au fost interzise mulțime de substanțe, în principal freonul <coughs> dacă nu așa. Deci există poluare și există problema mediului și există toată treaba asta. Însă, modul în care sunt gestionate este, hai să zic, foarte discutabil. Foarte discutabil. Adică este un mod care, socotesc eu, dar tot faptul de că există păcat și în cei care ne place nou să spunem că au păcat, adică în conducător, dar există păcat și în noi. Și în noi. Pentru că, știi ce se întâmplă? Bun. Deci există, există emisiile astea de carbon, care sunt foarte multe. Ei spun, ok, gata, noi avem tehnologia acum, noi, ei, și nu noi, noi, așa. Și, bun, introducem mașinile, introducem taxe pe dioxid de carbon, mașini electrice, introducem taxă pe dioxid de carbon, de astfel încât să determină poarme să consume mai puțin, să emită mai puțin dioxid de carbon. Bun, dar eu s-o puteți că lucrurile astea ar fi trebuit să se facă mult mai, mult mai duhovnicește, cu mult mai multă îngăduință. Și aici, cum spuneam, problema este foarte complexă, pentru că dacă conducătorul arată îngăduință cum ar trebui să arate, atunci condusul poate să fie parșiv. Și atunci conducătorul va zice, bineînțeles, băi, stai puțin, deci eu, eu îți arăt ție în eduință, dar tu nu te interesează. Și atunci tu continui să emiți, de exemplu, dioxid de carbon. Și atunci conducătorul, condus, conducătorul, da, vine și impune niște măsuri mult mai drastice ca să le forțeze și să, să le forțeze pe toți și totul să plătim din cauza unor oameni care, într-adevăr, nu le pasă de de natură. Deci, de exemplu, noi vedem aici în sfârșitul Munte cum se aruncă, eu știu, pungi de plastic, pahare de plastic, tot felul de lucruri de genul ăsta, care, bineînțeles că nu sunt bune. Dacă, și dacă nu de lucrurile astea exista, deci în un ocean indian sau în Gange, deci sunt în, în India, sunt râuri care sunt pline de plastic și au fost banate, adică nu așa, deci au fost interzise, paile de plastic sau pungile de vă folosință. Bun. de se ajung la niște măsuri extreme pe care, pentru mine, ca și monah din Sfântul Munte, eu zic, băi, e nedrept. Bun, dar lucrurile sunt mult mai complexe, pentru că eu, monahul din Sfântul Munte, din vari motive, nu folosesc atât de multe pungi de plastic. Sau încerc cumva să le reciclez, sau încerc cumva să angrije Bun. Dar... Toți oamenii din India, care, știți, la ora asta este țara cea mai populată de, de pe glob, nu interesează de asta. Și atunci, bineînțeles că vine o măsură care banează tot și această măsură, cei care, conducătorii mondiali care fac treaba asta, nu zic, da, ok, interzicem mai în India și în Sfântul Nu Vreau să spun că lucrurile sunt mult mai complexe și un, un, un răspuns de genul alb-negru. Nu poate, fi, nu poate fi dat. Bineînțeles că răspunsul este pentru noi, pentru noi răspunsul este virtutea. virtutea. Nu putem, din păcate, să impunem această virtute, această dragoste a, a Lui Hristos tuturor, pentru că dacă omul ar avea dragoste de Hristos, adevărată dragoste de Hristos, ce omul ar avea dragoste și dezidirea Lui. Și atunci trebuie n-ar arunca și pungile de unică folosință în ocean și cum să spun, să moară pești, să moară uh, broaslețe, stăzi și așa de departe că se asfixiază sau se intoxică cu toate lucrurile astea, de ce se întâmplă. Și atunci trebuie să facem distinție între viața noastră și măsurile care se o impună. Măsurile se vor impune nu neapărat din cauza noastră, din cauza altora, trebuie să avem grijă, noi ca biserică, să nu fim uh, cum să spun, uh, așa, cu o privire îngustă că da, că ea nu bun, că ne impun măsurile astea. Să nu uităm că ei gândesc la modul global. Ar trebui să nu gândească la modul global. Ușor este însă. Ușor este însă, înțelegi? Deci, din cauza asta, noi trebuie să, să fim cu discernământ, cu înțelepciune și să ne pregătim astfel încât să putem să gestionăm anumite realități, poate neplăcute, care se vune asupra noastră. Este foarte important.
0: Cel puțin la acest capitol, și nu numai, noi putem observa destul de ușor că în spatele... Iar
1: am vă ziceți și altceva, pe tema asta apropo a mai departe. Pe de altă parte, sunt niște, e, niște centri de poluare foarte mari ale firmelor din vest. Asta este de și asta. Adică vorbim de pf, hale imense de data centers, adică centre de date, care ăștia poluează enorm. Bineînțeles că ei încearcă să-și reducă emisiile și toate astea, dar pentru ei, de exemplu, să plătească o amendă de, sau cum să spun, taxe de dioxid de carbon de 100.000 de euro, 200.000 de euro, 300.000 de euro pe lună, nu este cine știe ce. Dar, relativ, la un țăran care trebuie să plătească taxe de carbon pe tractorul lui, el îl îndoaie de spate, îl deșală pe om. Și am început, zis, că omului. Nu-i, nu-i, cum nu mai rentează să vândă produsul agricol cu prețul respectiv. Cresc prețurile și e, producătorii și cei mici, se, se, cum să spun, le, va, le vor fi foarte dificil să gestioneze noua situație creată. Pe când, cum spuneam unei fir- firme imense, care, bineînțeles, știe toate aceste jocuri și se pregătește din timp, e, o să fie mult mai ușor, chiar dacă, pe firma mare, plătește mult mai mulți bani în numerar decât firea mică, decât omul mic. Pentru că firma mare are niște rezerve mult mai mari decât uh, micul producător. Deci vreau să spun că astea este foarte complexă. Este și,
0: vorbeam despre viclenie, care, o putem observa de ce, pentru că din aceste teme enumerate, multe dintre ele sunt folosite pentru a crea tocmai, pentru a constitui tocmai acel index social o formă prin care omul este realmente introdus într-un țarc și, și foarte limitat. Pentru că depășim zona ipocriziei intrăm într-o zonă autentică a unui viclenic care are mai puțin legătură cu protecția mediului a resurselor și a noastră, în final, ci mai mult este uh, orientată tocmai către uh, Întenințarea omului, și reducerea lui la condiția de individ, impersonal.
1: Da, este vorba de... Este vorba de, de... cum spun, de forțarea conștiințelor. Adică, globalismul înseamnă că toți trebuie să gândim la fel. Toți trebuie să ne comportăm la fel.
0: După tiparul cui?
1: Da, după tiparul cui și indiferent care ar fi acest tipar. Dumnezeu ne-a făcut diferiți. <laughs> Dumnezeu ne-a făcut diferiți. Deci... Nu, eu nu mă pot comporta la fel cu eschimoșul, tot respectul pentru ei, mai ales că cea mai mare sunt ortodoxi. Eu nu mă pot comporta la fel cu cubanezul sau cu, eu știu, cel din Africa. Acolo sunt alte realități. Acolo sunt alte realități, înțelegeți? Eu, după cum sunt, deci eu acum nu vreau să-și pe nimeni, dar eu mă comport totul altfel decât cineva din România, cu că că sunt român, nu-mi neamul și așa mai departe. Nu se poate pune același calapot tuturor și același măsur tuturor. Și, bineînțeles, aici intervine și patima celui care spune, care și cel care hotărăște care este sistemul de valori, cel care hotărăște care sunt legile, ca întotdeauna a fost în istorie marea problemă, și dincolo de asta, cine aplică? Cine aplică și cum aplică? Pentru că astăzi, foarte ușor cum spune, te poate închide, te poate, poate face o mulțime de lucruri și tu nici măcar nu știi de unde îți vine treaba asta, astfel încât să te corectezi. Ți apare un mesaj acolo că sunteți, vi, s-a închis, vi s-a închis contul sau este blocat contul pentru, eu știu, ce să zic, comportament neadecvat online sau pentru nu știu ce. Aș putea să dau foarte multe exemplu pe tema asta. Deci e o mare problemă, o mare problemă, pentru că e, complexitatea crește exponențial, crește exponențial. Același lucru s-a întâmplat și cu mașinile cu, e, cu pilot automat, deci mașinile care nu au nevoie de șofer. A început a existat un foarte mare entuziasm în direcția respectivă, pentru că s-a văzut că, da, ok, se poate, deci pui camera și îți recunoaște obiectele din jur, și, da, problema cea mare este că acest lucru acoperă doar o proporție mare, dar, dar nu mai o proporție mare, adică de 80% sau nu știu cât din cazuri, dar în cazurile cum îi spune, în cazurile chei, adică, eu știu, trece cineva pe roșu sau se întâmplă ceva sau e o problemă, ai totuși nevoie de șofer și atunci oamenii s-au, cum se spun, imediat sau sau liniștit și nu, nu s-au mai dus în direcția asta și dacă a început spunea că mâine, apoi, mâine o să avem mașini fără șofer. au spus, da, peste 10-15 ani. Deci, după ce ar căpătat puțină experiență, A spus, mai încolo, mult mai încolo. Acum, în cazul, în cazul globalizării și a indexului social, sper să-și dea seama că cultura noastră este foarte diferită de cultura chinezilor. Asta una. Și doi, că problema este foarte complexă. Dacă pe ei îi interesează persoana umană. Dacă nu interesează persoana umană, bineînțeles că spun că e mult mai bine ca toți să fie să fie într-un calup și toți trebuie să se comporte civic corect, politic corect. Acum a fost marea problemă a politicale corect la mijlocul secolului 20, la a doua jumătate a secolului XX în Statele Unite. Și, bineînțeles că pentru ei persoana contează mult mai puțin la ora asta, pentru că se vorbește despre globalizare. Și atunci, toți vor fi e, bine, dar în clipa în care cineva, vrând-nevrând, va intra în conflict cu sistemul, și vorbind cu sistemul, nu cu președintele, sau așa mai departe, ci cu între ei. Și acest, acest, cum spune, această raportare se va propaga în, cum îi spunem, în efect de cascadă, până, până într-acolo, în care, până în clipa în care Cineva te va raporta și ți se va închide automat de către un admin undeva, un cont, o, o facilitate, un acces la servicii de sănătate și așa mai departe. întreaga viață. Da, bineînțeles, întreaga viață vei fi urmărit pe tema asta. Pentru că, mai ales în China, ceea ce este foarte nociv, odată că ce este logic, Se faptul că îți va scadea, că îți scade indexul social și dacă ai eh, contacte cu persoane cu index social scăzut. ce cum să mai ieși de acolo? O să mai iei de înțelegi? Adicent.
0: Bun. În acest context, o întrebare ca o consecință. Este următoarea. Ce facem noi? Ce facem noi? De unde extragem o informație sănătoasă? Nu o să extrage informații sănătoase, Cristian. Și cum ne putem proteja chiar și în sensul rog, posibilității de a Simți la un moment dat de a realiza că ceea ce primești, nu doar că nu ți este folosit, dar este micinos și te duce pe un, pe un traseu fals.
1: Eu pot să dau răspunsul, dar răspunsul este de necrezut. Vă rog, încercăm <laughs> să-l da. traducem. Da. Răspunsul este simplu, dar oamenii nu vor să-l facă. Deci, este creșterea măsurii duhovnicești, astfel încât omul să aibă descoperirea de la Dumnezeu. E, informația falsă nu se depistează. Da, ok, sigur, și că vezi că sunt trei surse independente și care dată și că...
0: Și care spun același lucru. Da,
1: tot felul de lucruri de genul ăsta. Dar adevărul adevărat provine de la Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu a spus eu sunt calea adevărului și viața. Ce în clipa în care omul devine Duhovnicesc, devine unit cu Dumnezeu, în clipa respectivă, omul simte. Dumnezeu îi spune, vezi că știrea asta nu e adevărată, asta nu-și folosește. Omul are o strângere de inimă, simte că ceva nu e bine acolo, simte că ceva e din Dama cum spune Hamlet. Așa, astfel se află adevărul, nu cu ce apare în presă, mă rog, tot respectul, că eu știu. Descoperire senzațională, fotografii comprovițătoare, ce-a făcut cu tare, cu banii, nu știu ce. Nu este, este adevărul. Adevărul care pe mine mă interesează, pentru mântuirea mea, pentru seriozitatea gândirii mele, este ceea ce îmi spune Dumnezeu, adică spune nu te băga aici, asta nu, nu te interesează. Sau spune, du-te în direcția asta, nu în cealaltă. Să zici, eu vorbesc pe un alt plan, nu pe planul ăsta al, al depistării de fake news. Pentru că sunt mari, mari proiecte de depistat fake news, depistări a știrilor false. Și toate, toate sunt relative, pentru că nu poți. Deci, de exemplu, dacă eu emit o știre acum despre Sfântul Munte și spun și eluia, și eluia, și la, dată o să apare din trei surse diferite, o să apară aceeași știre despre Sfântul Munte și asta o să fie validată între adevăr. Dar sursa ultimă sunt eu care face treaba asta, dincolo de, dincolo de faptul că sunt programe foarte sofisticate care scot știri false, mult foarte profusional, și sunt site care scot știri false. Și noi, eu știu câte, câte dezinformări de Sfântul, din Sfântul Munte am văzut mai pe o mie de monahi bolnavi de Covid și nu știu câți Înțelegeți? Da. Dar, <coughs> deci adevărul totdeauna este în Hristos. Și în, în cotidian, cum spuneam, om, trebuie să se roage ca să aibă echilibrul gândirii și să aibă legătură cu persoane duhovnicești. Atunci să zic că, bai, asta nu e bine, asta nu miroase bine, asta nu-i cum trebuie, asta nu credem în felul Nu așa se poate. Altfel, cu, cum spuneam, cu bazele de date pe care le fac jurnaliști și așa mai departe, și cu, eu știu, rețelistic, adică deci se fac niște weburi, niște pânze de peajă știile interconectate, bun, ok, da, zici, lăudăm efortul lor. Este un efort cu totul relativ și care nu rezolvă problema umană. Problema umană se rezolvă pe dinăuntru. Și pentru asta e nevoie de Hristos.
0: Tocmai despre Dumnezeu vă invit să discutăm puțin acum și poate fi tocmai deschiderea pentru o temă generoasă, și anume, Dumnezeu este în prima și în ultima instanță generatorul cele mai importante informații legate de scopul nostru. Pentru că dacă noi avem cu adevărat o mare problemă, este că nu ne mai înțelegem scopul, nu pentru că este complicat, ci pentru că nu mai, nu mai considerăm ca fiind important. Pentru- și pentru că nu simțim. Și nu simțim. Nu simțim. He, în contextul acesta O să vă rog să faceți un comentariu cât de cuprinzător considerați noastră subliniind cumva necesitatea trezirii la realitate pentru că indiferent de starea noastră conștientă sau nu, noi noi urmăm doar această direcție către Dumnezeu și putem ajunge acolo pregătiți, informați și cu ceva în bagajul nostru, sau lipsiți de orice măsură bine. binelui?
1: Noi suntem în Dumnezeu. Chiar poeții antici, pe care citează Sfânt Apostol Pavel în Foptele Apostolului, spune că în Dumnezeu suntem și ne mișcăm. Problema cea mare este deschiderea noastră față de Dumnezeu, acceptarea unei realități, Realitatea minunilor, realitatea mai presus de cotidianul acesta, realitatea faptului că sufletul este principal și că sufletul e, poate să ajungă, să cunoască gândurile celorlalți, că oamenii pot să se teleporteze cu Harul Dumnezeu, că om poate să învingă moartea cu Harul Dumnezeu. Asta a arătat, ne-a arătat Domnul nostru Iisus Hristos. Astea sunt realitățile pe care, care, care pe noi trebuie să ne preocupe. Cum fac să fiu mai bun? Cum fac să fiu perfect fericit? Și perfect fericit înseamnă nu să-l închid pe celălalt, adică să-i, să-i iau cota de piață, ci perfect fericit înseamnă să-i iubesc pe celălalt într-adevăr. Asta e fericirea adevărată. Și, adevăra. împărț,
0: și sunt împărțim cota de piață. Din piață. înțeles,
1: să împărțim cota de piață cu celălalt, din înțeles. Deci, dincolo de, dincolo de e, ruperea, de a indusului de materie. E vorba de taina asta foarte mare a iubirii pe care oamenii astăzi au uitat-o. Uitat. Rămân cel mult la o iubire așa etică, adică o formă de politeță, dacă dorești, dacă mai există și aia. Înțelegeți? Astăzi oamenii nu se mai salută, nu mai... E, sau, țin minte mai de mult doamnelor, de se spunea româna, nici măcar mai mă știu dacă se spune astăzi. Mai ce frumos era. E, revenind, e, a scăzut foarte mult dragostea, pentru că a scăzut foarte mult Conștiința veșniciei oamenilor. Oamenii trebuie să aibă conștiința că sunt veșnici, ca să poată să se zișerfească, ca să poată să iubească. Trebuie să aibă conștiința faptului că există chiar o judecată. Conștiința faptului că după moarte o să trăiască mult mai întâi decât aici pe pământ. E, toate lucrurile astea dispar. Pentru că omul se uită, cum știu să spun, așa, ca și, n-aș vrea să spun niște expresii mai dure, dar ca și Mă rog, la, ca și puncte, puncte, puncte. La poarta nouă. La poarta nouă, la televizor. La televizor. Sau la 8știri sau așa mai debat. Și în continuu, în continuu discută despre pandemia, acum despre război, nu despre altceva. Ok, bun. E, a fost Duminica Sfântului Ascăraru. Am citit Scara? Da, am citit-o. Viața lor să fie Duminica Sfinte Maria Egipteană. Cunoașteți viața Sfinte Maria Egipteană? Cât o cunosc? sau cât, cât, au cât de puțină experiența pocăinței Sfinte Mai Egipteanca, ca bineînțeles nu la măsurile, adică nu stai în deșert pf, zeci de ani fără să mănânci nimic și fără să vezi un om, ci post, fraților, să țineți 40 de zile de post. Măncați cu, cum spune biserica, măncați mult. Bine, n-ar trebui să măncați mult, dar măncați mult, dar să măncați măcar mânca de post. Faceți asta, nici măcar asta nu se face. Înțelegi? Deci oamenii și-au pierdut total așetismul lor, total spiritualitatea lor. Și oamenii la ora asta sunt mânați de stimuli, cum spuneam la început, sunt mânați de fapt de trup, de viață turpească, De deci, ce le creează plăcere. Știri, muzică, tot felul, show-uri și așa mai departe. De obicei e vorba de știri, adică e vorba de răutate, a, uite ce au făcut la. Da, și ne uităm, ferească Bunei Dumnezeu, deci te uiți la, la război cum te, deci cu popcorn în mână. De.
0: Ne uităm ca la un film.
1: Da, ne uităm ca la un film. De. Și acolo mor oameni. Mor oameni. Bineînțeles că spunem așa într-un mod ca să creăm dramă că sunt, e dezastru dar că și este dezastru umanitar, așa mai departe. Dar noi, ia mai vedeți ce dat război. Bun, ok. Sigur, trebuie să avem compasiune. V-ați rugat pentru ei. Deci, oamenii se roagă pentru așa ceva. Nu prea cred tot respectul și tot, tot, toată dragostea noastră și să-i binecuvânteze Bunul Dumnezeu și, bine, noi nu putem să ajutăm altfel, pe cei care le deschid casa celor din... Ucra- la refugiaților ucrainieni și Dumnezeu să binecuvânteze foarte mult România, pentru că românii, care uneori sunt chiar mai sărași decât ucrainienii, da, le deschid casa. Și din cauza asta România o să fie ferită. România o să fie ferită, o să vedeți. Este binecuvântarea Dumnezeu. Dar, în general, oamenii sunt, așa, mai insensibili, adică nu se roagă la Dumnezeu pentru război. E să gândesc la, adică pentru război, pentru oprirea război, la asta mă refer. E să gândesc la o strategie, cum să facem să, să nu intrăm și noi în război, ceea ce bineînțeles că nu trebuie să intrăm în război, că nu e războiul nostru, decolo de acolo încolo. Te gândește cumva cum se face să oprească și să fie bine și așa mai departe. Bun, ok, cu Dumnezeu ați vorbit? vorbit. Deci nu, omul nu, nu mai este astăzi duhovnicescul care ar trebui să fie duhovnicescul. Spiritual. Și ultima întrebare da.
0: de astăzi este da. legată de importanța promovării acestor informații, aș spune eu, esențiale între noi. Cât de important este să promovăm informațiile esențiale, măcar între noi.
1: Da. Eu chiar chiar sunt foarte trist pe tema asta, pe de-o parte, că nu se promovează informații esențiale, adică nu există în biserică mod eficace de promovare a informațiilor esențială. Însă se e mult mai mare, Cristin. Problema este că nimeni, n-are, n-are cine să spună, vă în general acum, n-are cine să spună aceste informații esențiale într-un mod percutant. Deci nu, nu trebuie să ne concentrăm. Asta este vest, asta este refactură de, de protestantă. Adică, haide să ne concentrăm, cu să facem lucrarea de misiune. Ok, bun, trebuie să facem crea de misiune. Întâi de toate, aici să predai. Ai experiența Harului Duhului Sfânt în tine. E, trăiești pe Hristos astfel încât să poți să-l dai mai departe. Și după aceea, bineînțeles că o să folosești e, medii și, cum îi spune, e, canale de transmitere aceste informații. Dar întâi de toate, cum spuneam, noi trebuie să ne concentrăm pe dobândirea informației. Și informația asta vine de sus, din de la Dumnezeu. Și ca să, să putem, deci ca să putem să transmitem informații esențiale, nu trebuie să ne luăm, eu știu, să știm comunicare, că să facă cursuri de comunicare. Da, sigur și asta. de deci, trebuie să postim. <laughs> trebuie să postim, trebuie să ne rugăm în fiecare zi, să avem un program constant de rugăciune, trebuie să facem răbdare, cu omul de lângă noi, trebuie să iubim, așa și trebuie să iertăm. Și atunci o să avem informațiile necesare astfel cât uh, să putem să le transmitem mai departe și ceea să spune, da, uite, asta este o informație esențială,
0: nu vă mulțumesc frumos! Să ajută ajute Dumnezeu! Și sperăm într-o întâlnire proximă în care să ne ajutați să identificăm cât mai mult informațiile folositoare și esențiale.
1: Să ajută Bune Dumnezeu! Pentru că, ceea cei sfințe părinții noștri, Doamne, să hristați cu Dumnezeu, pe noi, amin! Să ajută de